0: Bonjour, Bonjour. Mathilde! installez-vous! Merci! Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que.
1: Bien, euh... aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
0: Comment ça se passe pour vous? Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, fille. ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
1: Le deuil, on pense que c'est d'abord de la peine. Ben non, le deuil c'est d'abord de l'épuisement, physique et psychique.
0: Dans la première partie de ce nouvel épisode de Parentalité dédié à la perte d'un enfant, je reçois Christophe Fauret. Ensemble, nous avons décidé de ne pas inviter de parents à venir témoigner, comme habituellement dans le podcast, le témoignage ravivant bien souvent la perte et la douleur. Bonjour Christophe Foret.
1: Bonjour Mathilde.
0: Vous êtes psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 25 ans, spécialiste du deuil et des périodes de transition de vie. Vous exercez actuellement en libéral à Paris vous êtes l'auteur aussi de nombreux ouvrages, alors on va en citer que quelques-uns.
1: <rire> tous, ouais.
0: <rire> Vivre le deuil au jour le jour »,« Mourir n'est pas te perdre ». Ça,
1: c'est un roman, ça. Oui. C'est mon seul et unique roman, oui. <rire>
0: « Après le suicide d'un proche »,« Accompagner un proche en fin de vie » et « Votre dernier, qui est cette vie » et « Au-delà, une enquête sur la continuité de la conscience après la mort ». Une grande majorité des parents que j'accompagne ont perdu un enfant à l'aube de la vie ou dans les tout premiers moments de vie. On parle alors de deuil périnatal. D'autres parents sont confrontés à cette terrible épreuve plus tard. Les raisons de la perte peuvent être multiples. Maladies, accidents, suicide. Qu'est-ce que le deuil et quelles sont ses particularités quand il s'agit de la perte d'un enfant Quel est le processus de deuil, ses étapes Ce sont les questions que nous allons aborder ensemble dans ce premier épisode, Christophe. Pour commencer, Christophe, selon vous, quelle est la place de la mort dans notre société et est-ce que cette place aide ou... À l'inverse, met en difficulté les personnes en deuil
1: il y a quelques décennies encore, on disait que la mort est tabou, on n'en parle pas et tout, ça change tout doucement hein. on commence à en parler, la preuve, nous sommes en train de faire un, un podcast avec une, une grande audience, parce que les gens ont compris que nier la mort, ne pas en parler rajouter la souffrance à la souffrance de la perte, donc il était inutile de mettre à distance cette réalité de l'existence donc ça change, tout doucement il y a de plus en plus d'émissions de films, de séries qui parlent véritablement du deuil des parents et c'est extrêmement utile parce que ça donne des points de repère aussi aux personnes. Dans les siècles passés, il y avait des points de repère sociaux qui étaient là euh, dans un village, quand il y avait une personne qui décédait, Les gens du village pouvaient venir assister euh, aux événements, prendre part aux obsèques. Donc il y avait une espèce de sagesse ancestrale qui se transmettait de, de personne en personne. Et là, Beaucoup de gens maintenant meurent à l'hôpital et c'est très aseptisé. Mais progressivement, grâce notamment au mouvement des soins palliatifs qui a réintroduit la mort, le deuil dans une normalité d'une existence humaine, eh bien, les choses bougent tout doucement. Et euh, je suis assez confiant qu'au fil du temps, ça va devenir toujours tabou parce que c'est tabou dans le sens qu'on n'ose pas en parler, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est par essence intrinsèquement référence des choses douloureuses, des choses de, de peine, de perte. Mais comme c'est une réalité de l'existence, il est beaucoup plus sain de confronter le réel plutôt que d'essayer de le nier.
0: Du coup, qu'est-ce que c'est que le deuil
1: Ah oh là là, mon Dieu <rire> Vaste Grand, question. Grande question. On va prendre une image, parce que les, les images sont parfois plus explicites que les mots. Imaginez que vous avez un accident avec une énorme blessure sur le bras, très profonde, très douloureuse, très importante. Eh bien, il y a automatiquement en nous une intelligence intrinsèque à notre être qui va savoir quoi faire exactement pour initier le processus de cicatrisation de cette plaie. Donc si on fait immédiatement le parallèle avec le deuil, quand il y a cette brèche énorme, cette blessure énorme de la perte de son petit, puisqu'on parle d'un enfant, il y a véritablement, automatiquement, sans force de la volonté, sans, sans décision de notre part, la mise en route de cette même dynamique de cicatrisation psychique. Donc le premier point important à retenir, c'est que le deuil, c'est un processus naturel complètement naturel, qui œuvre à restaurer ou à préserver l'intégrité de notre être, tout comme la cicatrisation physique aide à préserver l'intégrité physique, sinon on a des maladies, on a des affections, etc. De même que le processus de deuil, ça aide à préserver cette intégrité euh, psychique. Il y aura toujours une cicatrice, on verra toujours, donc le deuil n'est pas effacé, n'est pas passé à autre chose, il y aura toujours la cicatrice, mais il aide à Pacifier ce qui est effroyablement douloureux, c'est ce processus intelligent qui va progressivement prendre soin de la blessure de la perte. Et donc, on est bien clair, ce qui est douloureux dans tout cela, c'est la mort de mon petit. Ce n'est pas le processus de deuil. Le processus de deuil, au contraire, c'est le doux médecin, la douce infirmière qui va progressivement prendre soin de cette plaie. Alors, la cicatrisation va être longue et on dit ⁇ Ah, j'aime pas le deuil, je ne veux pas le deuil, c'est tourner la page ⁇ Enfin, plein d'idées complètement fausses sur ce qu'est le deuil, alors que c'est la chose la plus bénéfique qui est là. Et le point aussi important, c'est que c'est donc inconscient. Hein? On ne décide pas de faire ou pas faire son deuil, cette expression est stupide puisqu'on ne fait pas son deuil on traverse ce deuil c'est véritablement un processus qui est là, au-delà de notre volonté notre force de caractère Mais qui a lieu quoi qu qu'il qu arrive là où on veut intervenir c'est que notre conscient, notre petit moi pense de façon tellement pathétique, tellement dérisoire qu'il a le contrôle du processus et on lui dit je veux bloquer mon, mon processus de deuil, je, je veux interférer ben non la plupart du temps, ce petit moi qui veut contrôler la situation, situation incontrôlable pour lui, eh bien, il vient souvent mettre euh, le souk dans la situation. <rire> C'est exactement la même manière que si on avait un processus de cicatrisation harmonieux qui est en train de se passer, et qu'on décide d'écarter à nouveau les berges de, de la peau qui sont en train de se cicatriser. C'est idiot, donc il y a vraiment intrinsèquement un message, dès le début, de s'abandonner en confiance, au processus de deuil, même si on ne le comprend pas Même si c'est chaotique Comprendre qu'il y a quelque chose d'extrêmement Sage en nous, d'extrêmement Sain en nous, et que même si On n'a pas le début d'une idée de comment On va s'en sortir, il y a quelque chose Fondamentalement qui est là, donc un espèce D'ancrage de confiance mmh. sur, ce est, sur ce qui va se passer au fil du temps
0: Mais Et ce processus, est-ce qu'il va être le même Pour tous
1: Que je sois Un aborigène d'Australie Ou un Eskimo Inuit Le processus de cicatrisation va être le même Puisque c'est un processus humain. C'est le même. Après, les conditions qui vont... Le, le contexte culturel, le contexte social, le contexte relationnel vont interférer bien sûr sur le processus, mais le processus reste le même. Un exemple, une personne en pleine santé qui a un processus de cicatrisation d'une grosse plaie va cicatriser mieux qu'une personne qui est en chimiothérapie avec des baisses des défenses immunitaires et que son, son système est beaucoup moins à même de, de pouvoir cicatriser. Mais intrinsèquement, le processus est le même. Sauf que là, il y a une condition qui est différente entre bonne santé et pathologie et, et chimiothérapie qui va interférer avec le processus. Mais contre vents et marées, il œuvre à se passer, il veut se déployer.
0: Parce que du coup, on entend beaucoup de choses sur la question de la durée aussi du deuil. Oui. Que, mmh. Alors, on entend souvent cette idée de un an, que le non, deuil devrait être... Non, mon
1: Dieu, que c'est faux Mon Dieu, que c'est archi-faux C'est vrai que la durée dépend beaucoup, énormément, à la fois de la relation qu'on a avec la personne qu'on a perdue, et aussi des circonstances de son décès. Je suis toujours réticent à donner des, des durées, mais lorsqu'on parle du décès d'un petit, pour un conjoint, par exemple, on sait que Soi-même, intérieurement, on peut se dire, OK, je, je sais, c'est pas parce qu'on me le dit extérieurement, mais moi je le sais intrinsèquement que je commence à aller vraiment mieux plus de sérénité en moi, après deux ans, deux ans et demi après le décès d'un conjoint, pour un parent, un parent âgé qu'on a accompagné, ça peut être un an, un an et demi, ce ne sont que des moyennes, hein, bien évidemment. Mais, Mais qui peuvent pour... être
0: rassurantes, de se oui, dire oui, oui, que ça fait. donne une fin, ou en tout cas il y a, une perspective d'apaisement. Il y a
1: un processus, n'oublions jamais que le deuil, ce n'est pas un état fixe, c'est un processus sans cesse évolutif. Et comme on parle d'un décès d'un enfant, il est clair que l'intégration complète de ce que ça veut dire, l'interaction complète de tous les événements, et là, un apaisement du cœur survient après, là j'espère que je ne vais pas vous faire peur, mais peut-être entre 3, 4, 5, 6 ans, tout dépend des circonstances. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on va être mal Super mal comme on est mal au tout début. Ça veut dire simplement que le processus intérieur va nous brasser pendant tout ce temps-là. Mais ça veut peut-être dire qu'après deux ans, on va pouvoir reprendre beaucoup de choses harmonieuses de sa vie, qu'après un an et demi, on est peut-être déjà enceinte d'un autre enfant. Mais ça ne veut pas dire que il y a intrinsèquement dans les très fonds de notre être ce processus intelligent qui continue à œuvrer et à, et à peaufiner ce processus de, de cicatrisation. Donc, vous inquiétez pas si je vous dis en termes d'années, mais ça vous donne un repère. Mais surtout, ne, ne soyez pas affolé par le fait de dire :« Mon Dieu, c'est terriblement long. » Non, on peut être. En sachant, de toute façon, s'il y a une durée dans le processus, je dirais aiguë. Mais c'est à tout jamais. Hein, soyons clairs, on perd son petit à tout jamais. Même si on a perdu son petit, qu'on avait 40 ans, à 80 ans, on y pense encore tous les jours. Le manque est toujours présent. Hein. Le manque n'est pas la signature qu'un deuil s'est apaisé. Le, le manque va rester constamment. Il y aura toujours cette pointe douloureuse à Noël, cette pointe douloureuse pour les vacances, ou pour euh, la fête, euh, fête des Pères ou fête des Mères, ou des, tous ces moments un peu charnières qui tapent un peu sur la situation. Et qui fait mal, mais ça ne veut dire en aucune façon que le processus n'est pas harmonieusement
0: déployé. Dans ce que vous disiez là, Christophe, c'est que toutes les conditions environnementales, sociales, intrinsèques, oui, aussi oui, à la aussi, personne oui, en fait. deuil, vont venir avoir un impact sur le déroulement oui. euh, du processus. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut agir justement sur tout ce qu'il y a autour mais pour favoriser évidemment, évidemment. ou soutenir ce processus voilà,
1: mais Je prends toujours la métaphore de la plaie. Bien évidemment, ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est vraiment la décision consciente qu'on prend. Pour accompagner le processus de cicatrisation, c'est-à-dire nettoyer la plaie, la couvrir, désinfecter s'il y a besoin, mettre des strips ou des points de sucre s'il y a besoin, donc des décisions conscientes. Donc bien évidemment, on peut véritablement agir en conscience sur comment je vais pouvoir mobiliser le plus possible de ressources intérieures et extérieures pour accompagner intelligemment, doucement, avec grande finesse, ce processus de, de deuil.
0: Pourquoi, tout d'abord, il est important de connaître ce processus et ensuite vous allez nous parler de, de ses étapes,
1: étapes C'est important à connaître parce qu'on n'en connaît rien. Mm -hmm. <rire> euh, ou Mathilde, à part euh, dans nos, nos cours de, de psychologie ou psychiatrie, on a, on a appris le processus de deuil. On a perdu cette connaissance intrinsèque. Donc, c'est déjà l'ignorance du processus qui génère en soi une souffrance parce qu'on est complètement perdu. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre et on est assez inquiet en disant « Mais mon Dieu, ça va durer toute ma vie maintenant. Je, toute ma vie, je vais être dans cette souffrance. » C'est insupportable. Donc connaître, savoir que c'est un processus, connaître le, les différentes étapes, c'est complètement précieux comme si on avait une carte du territoire. Ok, il va y avoir des passages difficiles, des, des cols à monter. Mais on, on voit le chemin. Ah ok c'est pas complètement anarchique, c'est pas complètement sauvage, il y a des étapes prévisibles ce que je ressens, en fait, est normal, c'est ça, connaître le processus de deuil les étapes, c'est vraiment se rassurer fondamentalement sur ce que je vis est normal, même si c'est en porte-à-faux complet avec ce que vit mon entourage qui n'est pas dans situation de deuil
0: Oui, d'où l'importance quand on le vit, mais aussi pour l'entourage, de Exactement. connaître ce processus Exactement,
1: de, de, de connaître, et donc euh, souvent, je, je, je dis aux personnes en deuil enseignez vos proches dites-leur ce dont vous avez besoin, parlez-leur du processus parce qu'eux ont des idées comme on évoquait tout à l'heure, bah, après un an ça va mieux, mais non, bah, après un an ça va vraiment, vraiment, vraiment pas mieux c'est même euh, presque pire qu'au début donc il euh, y a véritablement bah, dans, dans, dans la dernière version de, de mon livre La vie de le deuil au jour le jour, je fais une lettre ouverte que les personnes en, en deuil peuvent confier à leurs proches en disant bah, je vais t'expliquer un petit peu ce que je vis parce que là vraiment ton aide c'est complètement à côté de la plaque, ça correspond pas du tout ni à mes besoins ni à où j'en suis dans mon processus, donc il y a une éducation et les gens se disent mais bah, comment c'est pas possible il faut en plus que j'enseigne à mes proches ce que je suis en train de vivre bah oui si on veut vraiment être aidé et qu'on voit vraiment que les proches se prennent les pieds dans le tapis ils savent pas quoi faire, on dit bah écoute voilà comment tu peux m'aider, voilà comment tu peux comprendre ce que je vis et c'est très précieux parce que ça peut créer une espèce de lien d'aide vraiment authentique qui fait du bien
0: alors du coup, quelles sont les étapes de ce les processus étapes, oui.
1: Alors, un petit détail, ouais. ne mélangez pas les étapes euh, du deuil d'Elisabeth de, Kubleros c'est pas la même chose. Juste rapidement, comment elle a construit ces étapes Elle a demandé à des personnes qui avaient des cancers de parler à des étudiants pour identifier quelle phase ils traversaient quand ils devaient faire le deuil d'une fonction physique ou le deuil de leur métier ou le deuil d'une de, place sociale, etc. Et donc, elle a mis les, ces différentes étapes. Choc, dénissidération, un marchandage, etc. Et elle a essayé après... Total respect pour le tra les travaux de Sebette Kubleros, bien sûr. C'est une psychiatre suisse qui a, qui a travaillé là-dessus, notamment dans les, dans les soins palliatifs. Et elle a essayé d'appliquer ces étapes à la perte d'un proche, au deuil par la perte d'un proche. Alors que ce qu'elle avait identifié, c'est le deuil de quelque chose chez quelqu'un qui est toujours vivant. Et ça ne colle pas quand on essaie d'appliquer les autres, et vraiment euh, parfois on essaie de faire entrer un rond dans un carré en tapant avec un marteau pour que ça rentre et ça ne rentre pas, parce que parfois il n'y a pas la colère, parce que parfois il n'y a pas du tout ce qu'elle appelle la, la négociation parfois il n'y a pas du tout la dépression telle qu'elle entend, enfin il y, y a plein de choses différentes, et donc euh, on le retrouve dans plein d'ivrages de, de psychologie les étapes du deuil de Kubler-Ross, ce n'est pas le cas donc mais mais
0: ce... Merci de le dire, parce qu'en effet moi j'entends plein de patients oui, oui, depuis plein, très longtemps plein, plein, qui ne se plein, reconnaissent plein. pas du tout dans ces étapes
1: ben, on ne peut pas se reconnaître parce que ça ne correspond pas au deuil par la perte d'un proche ou d'un enfant en l'occurrence. C'est le cheminement psychique de quelqu'un qui perd quelque chose de sa vie. pas enfin, pareil alors que là, c'est vraiment euh, son petit compère. C'est vraiment autre chose. Donc, c'est quoi, brièvement, parce que c'est vraiment mmh. très très loin à développer. <rire> J'ai mis tout un bouquin là-dessus. Donc, quatre étapes, hein. quatre étapes, et qui sont assez. C'est vraiment une chronologie, hein. Rarement passe d'une étape à une autre. C'est vraiment une ligne du temps qui avance. Et j'insiste que je vais vous décrire, c'est le processus inconscient. Hein. on n'a pas le contrôle dessus. Et heureusement qu'on n'a pas le contrôle dessus, mmh. parce que sinon, on, on interférait avec quelque chose de très intelligent. La première étape c'est l'espace de sidération, de choc sur mon, mon petit décédé, même si on le sait qu'on l'accompagne depuis peut-être des, des mois ou des années à cause d'une maladie tumorale par exemple, ou lorsqu'il si c'est brutalement quelque chose de, de brutal ou un suicide, il y a toujours ce choc, ces sidérations et il se produit une espèce de dissociation naturelle. Hein, une dissociation, je dirais, physiologique, où on est un petit peu décalé par rapport à sa réalité. Et c'est pour ça qu'on fonctionne de façon un petit peu automatique, un petit peu souvent très efficace, avec l'impression de rien re ressentir comme si c'était figé à l'intérieur. Et on organise avec grande efficacité les obsèques, on appelle les proches. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Parfois, même aux obsèques, on n'a pas les yeux, les yeux secs en disant, mais, mais c'est pas possible, j'ai un cœur de pierre, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est une protection. Cette dissociation par rapport à la, à la pleine réalité de ce qui se passe est une protection psychique pour éviter d'être totalement consumé en une fois par la pleine réalité de cette perte On le sait dans sa tête, mais après, au fil des mois et des années, ça va diffuser par capillarité en soi jusqu'à ce que... Tout en soi, soit, j'irais entre guillemets, au courant de cette perte. Alors qu'au début, c'est que dans la tête. Alors que tout en soi ne sait même pas qu'on a perdu son son, son petit. C'est donc un lent processus.
0: Donc d'où l'importance de ne pas aller contre cette dissociation non, et, de et de l'accueillir et de l'accueillir
1: et... en disant mais je et, et de pas se, se porter un jugement sur soi en disant je suis monstrueux ou je suis monstrueuse parce que je peur je peur pas puis je, euh, voilà mais je, je vais bien là. Premier temps, dire c'est ok, j'ai perdu mon petit, mais c'est fou, c'est j'y crois pas. Oui, le côté incroyable, un hein, premier moment qu'on ne peut pas croire. Ça, ça peut durer quelques semaines, hein, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, et c'est vrai que les obsèques sont un, un, un temps. Euh, social, ritualisé, qui permet vraiment de commencer à rentrer dans la réalité de cette, euh, cette perte. C'est pour ça que c'était compliqué, comme avant, il y a, il y a des décennies, euh, et qu'il que y avait un, une interruption de grossesse médicale, médicalisée, que, et que l'enfant n'était pas du tout vu par les parents, et qui partait directement pour l'incinération à l'hôpital. C'était épouvantable. Il n'y avait rien, aucun rituel, aucun nom et tout. Et l'importance dans le deuil périnatal aussi de mettre le nom, de, de, de fin, faire une cérémonie. Et parfois même quand le corps n'a pas été retrouvé dans des, des accidents de, de train ou d'avion, de, ou, ou de toujours la place du rituel. Hein, ça c'est valable dans tous les, les deuils. Cette deuxième étape, après, survient juste à, après. C'est une phase de recherche hein, et beaucoup de, je parle de fuite recherche. Fuite parce qu'on est très speed, on pourra peut-être parler plus tard de la dimension biologique du deuil, mais pendant cette période-là qui va durer 6, 8, 10 mois. D'accord? On parle de la deuxième étape et on est déjà presque à 8, 6, 8, 10 mois. C'est, c'est une étape de stress aigu. Et vraiment avec tout notre organisme qui est vraiment comme en alerte et on voit au loin la vague du tsunami qui arrive et on se dit, OK, si je cours suffisamment vite devant, je vais pas être attrapé. Et donc, ça ça met une espèce de tension intérieure. Et une tension qui est parfois vécue comme quelque chose de très bénéfique. Parce que on tient. On tient bien, véritablement. Alors même qu'il y a des moments où il y a des, des explosions, où on s'écroule complètement en disant, mais c'est pas possible, mon, mon petit mort. Mais il y a quelque chose quand même qui, pendant les premiers mois, on, on s'étonne de garder une espèce de force, voire de puissance. C'est comme s'il y avait un ventilateur... Hein, qui tournait et que l'électricité, c'est l'énergie de la relation. Ben, on arrête l'électricité, donc la relation s'arrête par le décès du petit. Ben, le ventilateur, il continue à tourner. Hein. Et donc, on continue pendant les premiers mois après le décès à être sur la lancée de, de la relation. Et donc, on ressent moins l'arrêt du ventilateur, savoir la réalité de cette absence-là. Dans cette deuxième phase, c'est aussi la, la recherche. C'est j'ai perdu dans le monde mon petit, je veux le retrouver dans le monde. Et donc, je vais chercher partout dans le monde les photos, les pulls, les jouets, les odeurs, le doudou que je garde dans mon sac. Si on a des vidéos, si on a des enregistrements audio, se les passer, même si parfois c'est super compliqué de voir une, une vidéo tellement c'est intense. Mais en tout cas, parler du petit, aller dans les lieux, aller tous les jours au cimetière, ça c'est vraiment des choses qui font exister beaucoup la relation à l'extérieur. Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure en parlant du processus de deuil, on peut le définir aussi comme le fait de passer d'une relation extérieure hein, qui est déterminée par les sens, ce que je vois de toi, ce que j'entends de toi, ce que je goûte de toi, enfin, tu existes clairement dans le monde et je sais que tu existes par tous mes sens, ok par le décès de la personne, le processus de deuil a pour fonction de mettre à l'intérieur de soi, on dit introjecter en soi cette personne-là, et c'est surtout l'essence de cette personne, la présence de cette personne, mais qui au fil des années, va être beaucoup moins véhiculée par le ce qu'on voit, ce qu'on entend et tout, c'est l'essence de la personne qui peut donner l'impression de la perdre un petit peu, mais alors qu'en fait, on se la restitue complètement en, en soi. Donc c'est ça qu'on cherche dans la deuxième étape, garder le lien à l'extérieur. Et puis, survient la troisième étape et il y a une, une charnière qui est extrêmement importante à connaître. Juste,
0: est-ce que je peux vous interrompre, oui. Christophe, sur cette deuxième étape Parce que du coup, moi, les parents, en deuil que j'accompagne, ils me disent « Ah mais on me dit, il faut. pourquoi je garde la chambre de mon enfant Pourquoi je garde son doudou Pourquoi je garde ses affaires ?» Mais non, il faut Parce ranger on tout en ça. a
1: besoin. Parce qu'on en a besoin et que ça obéit instinctivement, on sait qu'il est approprié de garder... Les choses. Ça n'a rien de morbide, absolument. Mais l'entourage peut percevoir oui, oui, ça comme très morbide L'entourage, il n'est pas au courant, il ne sait pas que c'est un processus naturel. Des parents, parfois, ils mettent deux ans avant de se, ou trois ans avant de s'occuper de la chambre et c'est complètement naturel, il n'y a rien de morbide. Pourquoi Parce que tous les objets, toute la chambre, tous les, les cahiers, tous les, les vêtements, ça sert de relais entre la présence et l'absence l'enfant est plus là, il y a sa présence qui continue à être là à travers ces objets. Alors, on, on pourrait voir ça comme malsain. Si on ne connaît pas le processus de deuil, alors c'est complètement naturel. Et de toute façon, même si l'entourage dit fais-le, fais-le, on le fait pas parce que on, on sent bien que c'est quelque chose qui est là. Après, ça, ça pose peut-être éventuellement problème si ça dure. Si jamais on touche à cette chambre, ça veut dire que peut-être quelque chose a du mal à se faire. Je ne dis pas bloquer, je ne dis pas être chronique parce que c'est rarissime ces choses-là. Mais on a peut-être besoin d'être aidé par l'entourage disant « si tu veux, on peut bouger un objet » ou « tu peux peut-être amener ton ordinateur dans, dans, dans la chambre et, et en faire un bureau ». Voilà. Mais, mais au bout du compte, les objets de la, de la personne, tout son, son environnement, tant qu'ils peuvent rester dans notre environnement, Tant que ça vient pas interférer de façon majeure avec son propre fonctionnement à soi ou le fonctionnement de la famille et que ça s'intègre harmonieusement, j'insiste, harmonieusement dans la vie de la maison, de la vie de la famille, pourquoi pas
0: ça m'évoquait vraiment la question de l'espace transitionnel, exactement. comme on peut le penser pour ça. un enfant, avec ça, son doudou qui l'emmène, d'un espace qui prépare peut-être à une séparation oui euh, ou une un autre, transformation. Ou un autre
1: mode d'être avec euh, avec l'enfant, qui au début, on a besoin d'être en lien avec lui par ses objets, puis on se rend compte au fur et à mesure que le processus de deuil se déploie que c'est moins nécessaire l'extérieur parce qu'il y a quelque chose de très intime intérieur qui se construit. On se représente pas vraiment ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu, mais au fil des années, il se dit, ah, c'est ça qu'ils voulait dire. C'est ça qu'ils voulait dire. Donc, transition entre deuxième et troisième étape, qui est vraiment troisième étape, déstructuration. C'est compliqué. Parce que autant on a l'impression qu'on que, qu pouvait tenir, euh, qu'on tient hein, et le ventilateur continue à tourner, même s'il n'y a plus d'électricité. à un moment donné, il ralentit et s'arrête. Et là, il y a une espèce de petit décrochement entre 6, 7, 8, 10 mois, tout dépend des, des circonstances, mais on a l'impression qu'on va un peu moins bien. C'est pas un effondrement, d'accord, on est d'accord. Hein. C'est pas un effondrement, c'est pas un décrochage, on tombe de la, de la falaise. Non, on va de moins en moins bien et on a l'impression de perdre encore plus son enfant. Ce qui est normal, il n'y a pas de nouvelles photos, il n'y a pas de nouveaux événements, il n'y a pas de nouveaux touchés, il n'y a, de... a plus de bisous, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a, a plus rien qui, qui est là. Et donc progressivement, tout ce lien extérieur qui était nourri par les sens, les touchés, la voix, les échanges et tout, commence à diminuer. Donc on a l'impression de perdre quelque chose de son enfant, l'éclat dans son regard le son particulier de sa voix il y a aussi il y a beaucoup moins de proches qui sont là et qui soutiennent donc on se sent beaucoup plus seul et le processus d'intégration de l'enfant n'est pas encore fait donc c'est quoi la résultante on a l'impression de le perdre un peu une deuxième fois qu'il est loin, qu'il s'éloigne on a l'impression alors le mot oublier est utilisé mais c'est pas le mot, pas le, on n'oublie absolument pas mais dans la bouche des parents c'est ça j'ai l'impression de l'oublier euh, J'ai l'impression de pu plus être en lien avec lui. J'ai l'impression de le perdre à nouveau. C'est complètement normal, à cette étape du deuil. C'est complètement normal. Les gens se disent, mais qu'est-ce que je devrais faire que je ne fais pas, pour pas ressentir ça Non, non. C'est le processus de deuil. C'est pour ça, Mathilde, combien c'est important de connaître le processus parce que on est un peu dérouté. Ça fait 6, 7, 8 mois que ça va. On arrive plus ou moins terrible dedans, mais, mais là, on se rend compte qu'il y a un fléchissement intérieur et on se sent tellement plus seul mmh. intérieurement. Mais
0: parce qu'il y a aussi beaucoup cette idée de, avec le temps, ça va de mieux en mieux.
1: Et là, ça va l'encontre. Avec le temps, on me raconte ça, mais ça va pas de mieux en mieux, ça va de pire en pire. Je me sens encore plus mal, je me sens encore plus seul. Le manque est encore euh, plus fort. Et euh, si on n'est pas au courant du processus de deuil, ben on panique. On se dit... Mais... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire une dépression Parce que on entre dans la troisième étape qui a une tonalité dépressive. Mais tonalité dépressive, pas dépression maladie qui mériterait des antidépresseurs. C'est ce qu'on appelle, je, je l'appelle plutôt le vécu dépressif qui est un temps, une tonalité émotionnelle normale de cette troisième étape que j'appelle de déstructuration. Déstructuration, pourquoi Parce que vraiment on se rend compte que le réel est là. Hein, qui a véritablement une, une empreinte réelle de, de l'absence de, de mon petit, il ne reviendra plus en fait, mais vraiment je oui, il y a une prise de conscience plus. intime voilà.
0: de cette réalité et
1: c'est là, là où progressivement on se réassocie hein la dissociation salvatrice, protectrice au début, pour, au fil du temps on se réassocie et la réalité est là, crue, âpre violente devant soi et on a l'impression d'être beaucoup plus vulnérable et ça inaugure une période, donc sa troisième étape, qui, pour moi, c'est le temps le plus difficile du deuil. c'est pas au début, hein, Mathilde. Ce n'est pas au début. c'est pas les premiers mois. Au début, c'est comme une sirène stridente qui hurle aux oreilles. Et là, au fil du mois, dans cette troisième étape, c'est plus un bruit de fond lancinant. Où on a l'impression qu'on voit les autres. Parce que, parfois, on a peut-être repris son travail. Hein, on a pris son activité. Je veux dire, on, on arrive à refonctionner. Et puis, euh, les gens disent « ça va ». puis, on dit « ouais, ça va ». Alors qu'à l'intérieur, on a l'impression d'être Complètement à l'ouest, complètement perdu. Et on se dit, mais comment ils font les gens pour fonctionner Mais j'ai un double visage, je montre aux gens, ça va, oui, ouais, ça va, enfin, ça pourrait aller mieux. Et puis à l'intérieur, on rentre à la maison, on s'effondre en regardant les, les, les photos de, de, de son petit. Et on se dit, mais je suis à côté, là. J'ai une vie à côté et personne peut comprendre ce que je suis en train de vivre. Je suis complètement euh, en décalé. C'est une extraterrestre par rapport aux autres. J'ai perdu le mode d'emploi d'une vie normale. Il y en a vraiment, vraiment... Euh, perdu vraiment paumé, je dirais, j'allais dire. Hein. Et ça, c'est pas quelques mois, hein. c'est vraiment longtemps avec ce, ce fonctionnement à deux niveaux, un fonctionnement de ce qu'on montre au monde, aux gens, aux collègues, à la famille et tout. Et puis, on pourrait se dire, ok, bah heureusement, il y a mon conjoint <rire> qui est là, sauf que. Imaginez, vous êtes une, une sphère, une boule. Hein, la maman. Le processus de deuil, il va vous ramener au cœur du cœur de vous-même, à l'intérieur de la boule, émotionnellement. Vraiment, il y a, il y a une dimension où on va au cœur du cœur de soi-même. Mais le compagnon, la compagne, également une sphère, va aller aussi au cœur du cœur de soi-même. Hein, C'est naturel. Hein. Si vous mettez ces deux boules collées l'une contre l'autre, comme on a l'impression d'être en soutien, l'un avec l'autre présent, et eh bien, le centre de chaque boule, est distant. Vous prenez deux boules de pétanque, vous prenez le, le, le centre de la première boule, le centre de la deuxième boule, il y a toujours un espace incompressible. Et donc, ça fait quoi Ça fait un feeling que mon, mon compagnon, ma compagne est très proche de moi, on vit la même chose, la même souffrance, et je le sens loin, ou je la sens loin. Mais c'est normal, parce que je ne peux pas être, aller au cœur du de l'intimité profonde de son être et il ou elle ne peut pas aller au cœur, au cœur profond de l'intimité de, de mon être à moi. Donc, ayez pas peur si vous avez l'impression que même votre compagnon ou votre compagne est loin à ce moment-là pendant ces, cette troisième étape parce que, un, c'est pas le cas et deux, c'est le reflet de la dimension naturelle du processus de deuil qui ramène une partie de vous-même au cœur, au cœur de vous-même où personne Peut vous rejoindre. Mais en même temps, ce cœur du cœur de vous-même, c'est là où va se redistiller le lien intime avec votre petit. C'est un lieu sacré, où vraiment dans cette solitude, de l'âme, du cœur, se reconstruit, se construit le, le lien avec son, son petit. Donc c'est un lieu qui est précieux, mais là encore, hein, si on ne le sait pas, on est très dérouté, il y a l'impression que son compagnon, c'est une erreur de casting, en disant, mais il devrait être là, ou il devrait être là. Et en fait, euh, non, non, tout va bien, tout va bien. Donc cette troisième étape, c'est un peu ardos, quand même. C'est vraiment compliqué, et c'est pas juste sur quelques mois, c'est plusieurs années, on a l'impression, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une tonalité de vécu dépressif, il y a la culpabilité qui peut être là, il peut y avoir de la colère, mais sur, surtout une énorme tristesse, un épuisement, c'est important à voir. Hein. Le deuil, on pense que c'est d'abord de la peine, ben non, le deuil c'est d'abord de l'épuisement physique et psychique, donc là on parlait de est-ce qu'on peut faire des choses pour prendre soin de soi on en parlera peut-être dans un, un autre moment mais c'est vraiment, faut pas s'étonner de vivre un épuisement physique et les gens se disent mais j'ai un problème, j'ai une maladie et non c'est intrinsèque au processus de deuil parce que dès que vous réveillez le matin ça fait comme s'il y avait une saisie sur salaire de, votre, de vos 100% d'énergie du matin et que 80% est pris d'emblée saisi sur salaire par votre votre être pour nourrir le processus de deuil et de cicatrisation et il vous reste 20% pour toute la journée. Et évidemment qu'on est épuisé donc c'est vraiment un temps de prendre soin de soi, se être conscient de ça et, et, et co comment je peux prendre soin de ce corps euh, épuisé. Et cette troisième étape, on avance, ça marche forcé un petit peu, on ça ne veut pas dire qu'on est au fond du trou tout le temps, hein. ça évolue de façon « je vais mmh, mieux, je vais moins bien ». Le fond, c'est on est plombé, vraiment. Il y a beaucoup de choses en termes de perte de sens, de « qu'est-ce que je vis Pourquoi j'ai vécu ça ?» Et c'est souvent là où c'est utile d'avoir un espace de parole. Pour vraiment, autant les premiers temps, c'est tellement aigu qu'on est très speed et tout. Là, vraiment, c'est ces temps, peut-être après un an, un an et demi, on est vraiment, on dit, pff, je suis venu de me poser. Plein de gens qui consultent pas prennent le temps d'écrire. C'est un temps d'intériorité, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de vraiment convalescence. On est fragile, hein. On est vulnérable, pas, pas fragile, on est vulnérable. Et ce temps de vulnérabilité, il faut aussi le signifier à ses proches. Qui disent après deux ans, oh ⁇ Ah ben, comment tu vas bah, Ça va, deux ans, tu l'air d'aller. ⁇ Oui, ok, je pars en vacances. Euh, oui, euh, tu m'as entendu euh, rire euh, au, au restaurant avec les, les enfants. Mais intrinsèquement, il y, a une, il y a un chemin en moi qui est encore une plaie béante. Hein. Je souffre encore. Donc vraiment, mes amis, ma famille et tout, vous y trompez pas. Je monte du mieux que je peux. Et d'ailleurs, des mamans peuvent tomber enceintes à cette période-là, hein, où on est dans la joie d'accueillir son petit, un nouveau petit qui l'a dans son ventre, puis en même temps, la conscience d'un processus de deuil. Hein. Le cœur, il est immense, il peut accueillir ces deux mouvements en même temps. J'ai accompagné depuis plusieurs décennies des, des parents et non, il faut juste lui dire... Tu sais, moi, plus je pleure, mais c'est pas en lien avec toi. On parle à son petit. Tu as une grande sœur ou une grand frère que tu connaîtras pas. Et ça fait pas longtemps qu'il est mort ou qu'elle est morte et, et je suis encore dans la peine. Je suis tellement content de t'accueillir, mais des fois, on m'en veut pas. Des fois, je suis plus dans la peine que dans la joie. Voilà, ce dialogue-là, parfois aidé par des proches, des amis avec qui on peut parler, éventuellement un psy, mais pas forcément, ou même dans des groupes de parole, de parents, de parents en deuil, ça aide à, à dire, OK, euh, je vais pas condamner mon enfant. Faut assez se rassurer, ça se passe bien. Oui, et
0: là, vous, en filigrane, vous nous dites bien qu'il y a plein de fausses idées sur justement mais le plein. fait d'avoir un autre enfant après, ou pendant longtemps, on a pu entendre oui, oui. que ça bloquait moi, le processus moi, moi, de je deuil, qu'il fallait attendre d'avoir fait son deuil. Il y a, il y a 20 ans, c'est
1: ce qu'on m'a appris, hein. qu appris. Maintenant, je dis, mais pas du, <rire> pas du tout. Pas une seule seconde. Et même, même je ne dis pas qu'il faut absolument faire un petit après, mais comme j'accompagne beaucoup de parents qui ont perdu des tout-petits à la naissance et qui ont vécu peut-être pendant 7 jours en, 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 réa, en réanimation à, à par par exemple, parce qu'il parce qu y avait une pathologie cardiaque ou quelque chose de, de, de ça, et que le petit est décédé, eh bien, très souvent, assez rapidement, j'évoque avec eux la, leur souhait ou pas d'avoir un autre enfant. Et très souvent, c'est des jeunes parents qui ont, ont envie de ça. Donc, c'est vraiment très sain. Et le constat, au bout du compte, qu'être enceinte ou, ou perspicible d'être papa, ça aide dans le processus de deuil, et il n'y a pas du tout cette idée, avant on disait, oui, il va y avoir un enfant de remplacement, il ne va pas exister par lui-même. Oui, c'est possible, mais c'est rarissime. Ça dit plutôt qu'il y a un problème chez le, chez le parent qui n'est pas forcément lié au deuil, mais qui est lié à sa structure de personnalité, qu'il faut peut-être travailler euh, plus en psychothérapie. Mais dans l'immense majorité des cas que j'accompagnais, c'était dans le seul petit truc que je recommande, c'est que... Les dates. Les dates, ouais. Ce serait quand même bien de ne pas faire un bébé trois mois après le décès de son petit. Parce que euh, trois mois plus neuf mois, boum, douze mois, un an. Et il y a des petits... Qui s'arrange pour naître le jour de la date anniversaire du décès. C'est le...
0: assez fréquent, moi, j'observe beaucoup et, et, et on, ça. Et on se dit
1: euh, bon, voilà, c'est pas. Parfois, certaines maternités, euh, centres hospitaliers sont, sont assez conscients de ça. Euh, dit bon, on va peut-être déclencher euh, un peu avant ou pour soit peut-être pas forcément le même jour, ce sera, hein. mais, euh, euh, mais peut-être pas forcément le même mois non plus. Hein. Donc, je, je dis euh, aux parents, ok, vous faites des câlins pour, pour faire un, un, un petit, mais peut-être pas à trois mois. Vous attendez juste un petit mois, mais c'est pas grave, c'est pas grave après. Mais Mettre
0: un peu de distance par voilà. rapport à des dates Mettre qui peuvent être peu douloureuses.
1: Mais intrinsèquement, c'est hyper bénéfique. J'ai tout de suite, tout de suite une pensée pour les, les parents qui peuvent pas, qui écoutent ce qu'on est en train de dire là et qui peuvent pas avoir un autre enfant parce qu'on peut avoir un jeune adulte Adolescent de 14 ans qui se suicide, et soi-même on a peut-être parfois 45 ans ou 50 ans, et on peut plus avoir d'enfants, de, et peut-être que c'est son enfant unique. Donc il y a vraiment une pensée toute particulière pour les, les papas, les mamans qui perdent leur enfant, qui peuvent pas avoir d'autres enfants. Ça aussi, hein, ça survient dans, pendant cette troisième étape. Vraiment une espèce, de, je dirais pas de deuil supplémentaire, mais il y a quelque chose comme ça il y a le deuil de mon enfant et le deuil d'une projection via mon enfant, de moi, qui euh, qui peut être une souffrance un peu spécifique, qui demande peut-être à être euh, accompagné, c'est quel sens je donne à ma vie quand il n'y a plus d'enfants du tout. Et c'est important d'en parler parce que sinon on se réjouit trop en disant, oui on peut faire d'autres enfants après. Euh, non, des fois on peut pas, pour pas que des personnes qui nous entendent se sentent euh, très injustement euh, blessées par ce qu'on dit. Donc, ça monte au fil du temps. Il y a cette quatrième et dernière étape, restructuration. Alors, elle, on ne sait pas trop où elle démarre, où elle commence, mais c'est par petites touches. Mais progressivement, on sent qu'il y a quelque chose intérieurement qui s'apaise en soi au fil du temps, des années. On est d'accord, hein? On parle d'années, et que progressivement, il y a quelque chose qui trouve sa place, qui trouve sa place, et on se rend compte que la douleur est toujours présente. Hein? Il y a toujours le manque, est toujours présent. C'est vraiment, mais que c'est moins intense. Ça prend une autre coloration Et il y a progressivement une modification du, du lien avec l'enfant qu'on a perdu, on sent que c'est plus à l'intérieur de soi, que c'est plus intime, que c'est moins coupé, que c'est plus relié, comme si on se tissait en même temps avec lui, comme de l'eau est versée dans de l'eau. Hein? On ne sait plus où tu commences, on ne sait plus où je commence, mais c'est là vraiment, avec ce dialogue toujours intérieur, on peut y penser tous les jours, hein? mais quelque chose qui est plus pacifié peut-être au fil du temps. Peut-être une redéfinition aussi de son rapport avec les autres gens. On a réussi à faire la paix avec des gens qui nous racontent combien leur enfant est merveilleux à la crèche, combien maintenant il, il, il sait lire, ou combien il va rentrer en grande école, combien ah, c'est super ma fille va se marier. Mmh. Euh, voilà <rire> ces choses comme ça mais on a réussi progressivement à faire la la paix hein, avec ces ces choses là c'est plus serein on a aussi appris à dire ah, vous avez combien d'enfants euh? ah j'en vois deux mais euh, euh, non j'en ai trois il y en a deux qui sont dans le monde et un qui nous a quitté euh, il y a 15 ans j'ai traversé ça et j'ai quand même pu mener mon couple, mener ma vie professionnelle, élever mes autres enfants. J'ai pu traverser ça et c'est euh, vrai que ça m'envoie un petit peu particulier parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vécu cette expérience-là. Mais on sent qu'il peut y avoir potentiellement, je ne dis pas pour tout le monde, mais quelque chose qui a fait, je mets des guillemets, encore grandir. Hein. Ce n'est pas qu'on l'a souhaité. Hein. On n'a pas souhaité grandir avec la mort de son enfant. On aurait préféré pas du tout grandir et pas du tout perdre son enfant. Mais il se trouve qu'on l'a perdu et que peut-être potentiellement le processus de deuil a déposé en soi des, des, des enseignements, des choses où on se dit objectivement j'ai un regard sur le monde qui est peut-être plus plus intelligent, une intelligence relationnelle qui est autre. Je suis peut-être plus capable d'avoir les mots justes pour quelqu'un qui souffre. Ou même Je, me, je suis peut-être plus capable d'aider une maman qui perd son petit ou qui euh, tous les gens qui se plaignent parce qu'il y a un ortex retourner ou les gens qui se plaignent pour des broutilles, eh ben, on se dit bon, ok, allez, on va peut-être passer son chemin. <rire> voilà, grosso modo, j'ai ouais, mis longtemps... processus, de, 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 mais c'est important. Mais, mais c'est important, vous voyez, c'est un processus. Donc vraiment, on voit bien qu'il a besoin d'être accompagné d'abord par soi et aussi par un entourage... Euh, aimant et, et compréhensif combien on a besoin d'enseigner les choses combien pour soi on a besoin de connaître quelles sont ces phases et comment elles se déroulent dans le temps et que je répète encore et encore qu'on a là un processus intelligent qui prend soin de nous et à quel on peut s'abandonner même quand on ne sait plus du tout comment on s'appelle et, et qu'on est complètement perdu, est, on va dans la forêt on va au bord de la mer et puis on est là et on dit oh je ne sais plus pff, je ne sais plus, mais je m'abandonne à ce qui se passe et et on rejoint comme ça le, le flot de milliards de milliards de papas et de mamans qui depuis la nuit des temps, ont des petits, on se relie à ça. Ils disent « ils sont arrivés, je vais y arriver, je vais y arriver, je sais pas comment ils ont fait. » Les gens disent « ah t'es fort, t'es fort, mais non arrête, dis que je suis fort, je suis fort, je sais pas comment je fais, mais je fais. » D'accord Donc arrêtez de me dire que je suis fort. Je fais, je ne sais pas comment je fais, mais il y a quelque chose en moi qui sait faire.
0: Dans ces différentes phases, Christophe, vous nous parliez de la fatigue, de l'épuisement d'un point de vue biologique. C'est vrai que ça, c'est ouais, quelque ouais, chose qu'on ouais. entend peu et auquel on est peu attentif. Ça me semble très important. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sur la santé des parents
1: D'autres impacts sur la santé plutôt qu'il y ait quelque chose de préexistant. Hein comme il y a une certaine vulnérabilité, tant émotionnelle que physique, tout ce qui est déjà existant a tendance un peu plus à se manifester. On a par exemple euh, des problèmes cardiovasculaires, hein, mais c'est plutôt pour des, pour des conjoints, parce que les, les jeunes parents n'ont pas forcément ça, euh, pré-existants, des troubles du rythme, euh, infusances coronariennes, choses comme ça. hypertension, ça a plus tendance à parler. En fait, c'est juste lié au contexte de stress. Quand on a parfois des problèmes articulaires de douleurs de dos, cervicales et tout, curieusement, euh, on a plus mal. C'est lié aussi au fait qu'on bouge moins, c'est lié au fait qu'il que y a des, une inflammation globale euh, de l'organisme. Toutes, toutes ces choses-là peuvent avoir des, des problèmes de cutanés si on est sujet au psoriasis ou urticaire, des, des choses comme ça. Mais quand même, dans l'immense majorité des cas, il n'y a rien de majeur qui se passe. Mais si on a un doute, il faut évidemment aller voir son médecin. Puis si on a le moindre doute, bah on, va, on, va, on va consulter. Euh,
0: et là, je pense, parce que c'est ce que je peux rencontrer, moi, des parents qui ont déjà des vulnérabilités oui, psychiques,
1: exactement. qui présentent déjà
0: personne. des pressions ou d'autres troubles, oui, oui. est-ce que là, il y a une attention particulière à porter Il
1: y a une notation particulière, mais étonnamment, c'est pas aussi catastrophique, C'est pas un effondrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, Mathilde, dans votre pratique. C'est un élément à prendre en compte, mais ça va venir peut-être influencer, parasiter un petit peu le processus. J'ai un, un patient qui est schizophrène, sa maman est décédée, et moi je pensais, mon Dieu, comment dans quel état il va être Il était entièrement dépendant de sa maman, entièrement, entièrement, incapable de vivre au quotidien sans sa maman. Et... Moi, je m'attendais à une décompensation, quelque chose d'assez grave. Sa maman est décédée. Il se débrouille super bien. Il a pris en autonomie. Bon, il est accompagné vraiment, remarquablement bien, par sa famille, sa sœur, ses neveux et tout. Il trouve en lui quelque chose qu'il ignorait hein, et qui a une capacité à amortir la violence. De... Et curieusement, ça, ce réel est tellement fort dans le décès de sa maman. Hein, la schizophrénie, c'est parfois une, une difficulté à appréhender le réel. Mais le réel est tellement fort par le décès de sa maman que pendant quelques mois, il était beaucoup mieux au niveau de sa pathologie psychotique parce qu'il était happé dans ce réel. Et, et donc, voilà, on aurait pu croire qu'il allait être plus fragile. Ben non il n'était pas plus fragile. Donc, il y a vraiment... Euh, soyez pas trop, trop trop inquiet. Hein.
0: Dans le vécu des parents, en deuil, il y a plein de pertes possibles, ou en oh, tout cas oui. la question de l'âge de l'enfant, des circonstances de son décès. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des spécificités, voilà, s'il s'agit d'un petit, euh, alors, en dehors de la période périnatale, oui, oui. Euh, ou d'un adolescent
1: On ne va pas être exhaustif, hmm. après, quelques exemples, parce que c'est vraiment un énorme terrain. Un petit qui décède après sept jours de vie, les parents vont revenir sur cette vie non vécue toutes les opportunités non vécues, tout ce gâchis d'une vie qui pouvait être vécue et qui ne sera pas vécue, plein de joies, plein de choses qui ne vont pas être connues, aussi la souffrance que peu de gens le connaissent. Il est peut-être né, il est peut-être parce qu'il est en, en réanimation, il y est décédé. Personne ne connaît que les parents. Il y a peut-être éventuellement les frères et sœurs, éventuellement les, les grands-parents ou des ongles et qui sont venus, mais tout l'entourage social n'est pas au courant. Donc c'est compliqué de cheminer dans un deuil et de voir la reconnaissance de cela, parce qu'il y a reconnaissance, il y a eu connaissance. Et l'entourage, parfois, ne connaît pas l'enfant et a tendance à je me dis qu'il m'est oublié qu'il y a eu un, un, un enfant qui a eu, vécu sept jours et pour eux c'est pas aussi profond c'est pas aussi important donc euh, voilà le fait que l'enfant ait pas été connu ça peut, ça mmh. peut jouer Est-ce que
0: c'est la particularité aussi de perdre un enfant petit en bas âge là je pense 3-4 ans où finalement il y a quand même 3-4 ans de, de, oui, de vécu, oui, 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 oui. de souvenirs mais que... Euh, si on perd un enfant qui a 15 ans il y a encore plus de souvenirs encore, souvenir, plus, bah, encore voilà. plus de vécu voilà, sur lequel de, de, finalement voilà. le processus va pouvoir s'appuyer
1: exactement il y a plus de vécu il y a plus d'expérience il y a plus d'incompréhension aussi hein, parce que c'est <rire> par exemple un jeune garçon qui s'est suicidé euh, on a pendant 15 ans vu peut-être qu'il y avait euh, du tourment en lui qui, et, et donc après toute la culpabilité qui peut se rajouter par rapport à ça ou si c'est un, un accident euh, c'est vraiment le mort de, de l'adolescent c'est effectivement tout, le, tout ce qu'on a pu commencer à tisser comme lien, tout ce qui préfigurait le lien d'adulte à adulte qui était en train de se dessiner, qu'on se projetait dans l'avenir, et c'est là encore toute cette vie non, non vécue et toutes ces promesses qui ne pourront pas être tenues, donc c'est... oui c'est enfin vraiment, hors situation de guerre ou hors situation de torture, je pense que c'est vraiment événement, un développement plus traumatique. Je ne dis pas qu'il y a une hiérarchie dans, dans la souffrance du deuil, mais quand même, perdre son petit c'est d'une violence euh, qui est très différente de celle de perdre son conjoint. Et je ne les compare pas. Mais ça va toucher tellement des choses différentes du profond, du profond de, de son être. Est-ce que dernière. aussi
0: les circonstances de cette perte peuvent être davantage traumatique. Oui, mais, oui,
1: mais bien sûr. Alors, je travaille beaucoup avec des parents qui ont perdu enfant par suicide. Vraiment, le, le suicide, J'ai j'ai écrit un bouquin aussi, un, après le suicide d'un proche, qui vraiment pointe combien ce deuil est vraiment, vraiment spécifique. Il y a mille circonstances si c'est un cancer diagnostiqué trop tard, ou si c'est une grève, une grève de moelle qui a marché après des récidives. Enfin, il me serait compliqué d'aborder tous les chemins parce qu'au bout du compte, même si le processus de cicatrisation est le même processus de deuil est le même, il y a tellement de paramètres qui viennent donner une coloration unique, spécifique à ce deuil-là que vraiment... Euh...
0: Vous nous disiez tout à l'heure voilà, que le manque reste toujours, mais oui. qu'à la fin de ce processus, il y a une possibilité... il n'y a, a pas de fin de processus. Alors, quand, en tout cas, au quand... bout d'un moment, il oh, y a une oui. forme d'apprivoisement de oui, ce manque, oui. d'intégration en soi, oui. de la relation oui, oui. Euh, avec son enfant... Euh, Perdu Souvent, un, moi, un, un, oui.
1: pardon, un, un exemple par rapport à ça, concrètement que les gens se représentent ça. Je, je pense à, à une personne, on va l'appeler euh, Stéphanie, qui a perdu son petit euh, euh, qu'elle a trouvé morte dans son lit, son petit garçon de 6 ans, avec une hémorragie cérébrale, il y a une malformation dans son cerveau, et c'était indétectable, elle le retrouve décédé. Et c'est maintenant, il y a 7 ans. 7 ans. Et là, elle peut me dire, parce qu'on se voit très, très ponctuellement. Enfin, des fois, c'est juste des petites visites une fois par an pour dire coucou, comment ça va Et elle me dit, je peux le dire maintenant. Je suis apaisé. Mon petit est toujours en moi. J'y pense tous les jours. Mais je sais intrinsèquement que je suis apaisé. Et je peux le dire à moi-même et aux autres. C'est ça, la quatrième étape. Mais il me manque cruellement tous les jours. Mais en même temps. C'est vraiment ça, cette tonalité-là, et c'est euh, une maman dont le petit garçon avait été tué par le père, et le père s'est suicidé par la suite, et bien elle me dit, ok, après tout ce cheminement, 6-7 ans après, je peux dire, non, non, j'ai fait la paix maintenant, je suis vraiment, et je sais que je suis en paix, c'est pas, pas un discours, c'est pas une posture, mmh, c'est pas, un tra... ouais, pas une façade, je sais que je suis en, en paix, même si cette blessure est toujours en moi, même s'il si me manque effroyablement tout le temps, je sais que je peux continuer à avancer.
0: Merci beaucoup, Christophe, pour tous vos éclairages. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine dans la deuxième partie de cet épisode dans laquelle nous aborderons à nouveau avec Christophe la question de l'accompagnement des parents en deuil, comment vivre après, quel peut être le chemin de reconstruction, la place et le rôle des, des proches, euh, la famille, les amis, et puis euh, la question de toutes les ressources qui sont à disposition des parents en deuil et des personnes qui les accompagnent. Merci, à la semaine prochaine.